0: маяк то. ру представляет русский мир истоки еще раз всем доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Николаев. Алексей Веселки. Это мы, да, Сергей Валерьевич, в командировке со всей бандой, командой. Но не будем терять времени, тем более, что у нас сегодня и тема замечательная. И гости наши, которым мы уже начали общаться, между прочим, товарищи, уже минут 10 назад. Так что присоединяйтесь к нашему разговору, если что-то не поймете. Это не важно. Короче, догоняйте. Галина Владимировна Аксенова в гостях у нас. Доброе утро. Доброе утро доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского Педагогического Государственного Университета. Тема Екатерина II русский на Тихом океане». Давайте сначала напомним, так сказать, нашим слушателям. Да, 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 да. О том... Ретроспекцию некую сделаем.
1: Да, о чем мы успели поговорить в прошлый раз. Потому что действительно, тема Екатерины, ну, как и любая тема в русской истории, она абсолютно бесконечна и необъятна. И остановиться достаточно сложно. Просто, наверное, чем ближе к нашим временам, эпохи исторические, тем, конечно, подробнее хочется поговорить. А тем более, опять-таки, Екатерина II — это ть- тема, которая ну, постоянно на слуху. Тем более сейчас постоянно то есть, экранизируются э- ну, хронологии исторические, да, ставятся фильмы. Угу. И о Екатерине, в общем-то, вот, масштабные эпопеи многосерийные снимаются, снимаются и показываются. И, конечно же, много. Люди... Мифов много. Вот, да, и, конечно же, в общем-то, много-много-много всего. То есть информация о Екатерине гораздо больше, чем о Ярославе Мудром, в общем-то, идет.
0: Ну, ближе, и... во-первых, все это. И- ну, конечно. потом памятников рукописных сохранилось больше.
1: Естественно, и не просто рукописных памятников, а свидетельств гораздо больше. И мы прекрасно понимаем, что 18-е столетие — это 18-е столетие, которое, собственно говоря, изменило образ и облик русского государства, и российской государственности. Вот. И, 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 в общем-то, создало, наверное, поставило множество вопросов и создало массу проблем, которые, в общем-то, мы решаем по сию Многие из которых мы решаем по сию пору. Ну что делать? Ну жизнь такая, потому что все время все меняется, а мы обращаемся к одним и тем же вопросам. Ну, Ну и в прошлый раз мы, в общем-то, успели договорить о двух важнейших проблемах, связанных с административным и политическим устройством России во времена Екатерины. И мы успели обсудить и административные реформы, то есть губернскую и городскую реформу, благодаря которым у нас появилось новое административное отделение российского государства. На губернии, то есть на губернии еще при Петре появляется то, что появляется 50 губерний и область войска Донского, мы успели это сказать. Единственное, что непонятно успели отметить, что часть губерний, то есть такие были ситуации, что часть губерний у нас объединялась в наместничество, то есть из нескольких губерний создавалось наместничество, и это было связано, естественно, с дальними губерниями или с какими-то достаточно серьезными и важными проблемами административно-управленческими, политическими, потому что мы сегодня-то и как раз будем размышлять о русских на Тихом океане, то есть освоении Дальнего Востока, Курильской гряды, Алиутской гряды, Сахалин, Русская Аляска, Русская Америка, Америка. И естественно мы понимаем, что тот огромный регион, тот огромный регион, еще мало освоенный во времена Екатерины, но освоенный, изученный, скажем так, мало изученный во времена Екатерины, представлял из себя именно огромное Сибирское наместничество, Иркутское наместничество, в состав которого входило несколько губерний, поделенных на огромное количество областей, и потому что ну иначе управлять было достаточно сложно, и центром становился Иркутск. Поэтому административная реформа, она вот так очень хорошо привязывается к освоению Сибири и Дальнего Востока, и, собственно говоря, и Тихого океана, исследованию Тихого океана. И мы вспомнили о совершенно замечательной и интереснейшей реформе, проведенной Екатериной по отношению к городам, городская реформа, благодаря которой мы с вами получили гильдейское купечество, то есть разделение купечества на три гильдии, третье, и, так сказать, статусы. И, собственно говоря, опять-таки, купечество для нас абсолютно важно, потому что именно купечество стало одной из главных составляющих при освоении Дальнего Востока и, собственно говоря, Тихого океана. Но
0: эта традиция такая, в общем, в принципе, всемирная, потому что, например, купцы венецианские или генуэзские сделали очень много для того, чтобы они, во-первых, спонсировали так скажем, современным языком и ну, даже да? крестовые походы, никуда от этого не денешься. И если купечество сильное и мощное, да, конечно, у них есть прямая мотивация для того, чтобы эти земли осваивать.
1: Потому что у нас мы-, мы помним одно, что вот 17 век, что нам дает э- Сибирь, да, осваивают Сибирь, в основном, это казаки, это крестьяне. Понятно, что идут духовенство, идут купцы. Но купечество представлено было сказать, в мизерных количествах, когда мы говорим о 17 столетии. Uh-huh. А в основном, конечно же, это казачество и крестьянство. И они проходят в, естественно, огромные территории восточные. При Алексею Михайловичу доходят, да, Семён Дежнев в 1647 году доходит до пролива между Евразией и Америкой. И, собственно говоря, вот эта констатация фактов совершенно замечательных О том, что Евразия, да, материки Евразии, американские и евразийские, они разделяются проливом. То есть, это уже факт факт научный факт, который, так сказать, зафиксирован. Другое дело, что у нас с вами начинаются новые экспедиции. Это, так сказать, экспедиции 17-го столетия. А вот 18-е столетие оно вносит совершенно новое направление в исследование. Потому что одно дело пройти огромные территории, потому что это масштаб колоссальный, мы это представляем себе, сколько дней сейчас мы, сколько летим на самолете. Я, вы знаете, честно говоря,
0: не могу, вот вот сейчас вот говорите, я еще раз вспоминаю эту территорию, потому что я сейчас недавно вернулся с гастролей с Дальнего Востока, из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, и честно вам скажу, я не могу представить, нам показалось, что мы преодолели какое-то огромное расстояние, то, что сделали предки наши, то, что они сделали, причем мы это уже, понятное дело, зная, куда, что но когда люди движутся, так сказать, вырубая леса и форсируя реки, Но это, причем, реки да. ну это невероятно, это вообще что-то не вот очень понятно. Невероятная
1: неизвестность, причем, чем я говорю, интересно, собственно говоря, в 18 столетие, что если сначала шли первопроходцы, проходцы, как на Руси угу. их называли проходцы, и шли они навстречу Солнцу, потому что это само движение, вот это замечательное, идти навстречу Солнцу. Они шли на восток, навстречу Солнцу, проходя новые земли, осваивая новые земли, составляя карты, и в XVII столетии составлялись карты, не все они, к сожалению, дошли. И самая древняя карта, которая дошла до наших дней, это Атлас Ремезова, относящийся к самому-самому началу 18-го столетия. Но представить себе вот этот маршрут, этот путь, ну, здесь только знание геодезическое, да, понимание понимание земли, понимание территории, потому что перейти через горы, ведь это же огромные горные пространства, плато, горные страны, по сути дела, что центральная э, Сибирь, вот эти центральные регионы Сибири, а уж если мы говорим о дальневосточных территориях, то это, конечно же, очень сложные территории сами по себе, по прохождению, реки, горы, горные плато, горные хребты, при том, что разнонаправленные горные хребты, что геологи всегда отмечают как одну из сложностей для прохождения. Потому что одно дело, когда хребет в одну сторону идет, да, как волна, а когда хребты разнонаправленные, то проходить их еще много-много-много сложнее. И вот э, открытие, описание, нанесение на карты этих земель, этих хребтов, этих территорий, водоразделов. То есть шли геодезисты, шли исследователи, которые не просто... То есть торговые люди шли для того, чтобы посмотреть, какие регионы, чем они богаты. Да, заняться э, там пушниной или зверо... так сказать охотой бить зверя, то есть это одно, и этого зверя, и эту пушнину привозить, это так сказать, добычу, обогащаться, ну, в смысле, торговать, естественно, составлять капитал. Другое дело, что вместе с торговыми людьми, согласно приказам и распоряжениям уже со времен Анны Иоанновны, шли и, собственно говоря, ученые, которым ставилось, вменялось в обязанность, обязательно составлять карты и описывать эти те территории, делать, так сказать, и природные зарисовки, и этнографические записи делать, чтобы представлять в подразделении Тот мир, с которым они с которым соприкасались. И, собственно говоря, у нас действительно в 18 веке мы с вами имеем достаточное количество крупных центров и городов на территории Сибири и Дальнего Востока. Мы знаем, что у нас есть Якутск, у нас есть Иркутск, у нас есть Томск, Омск, у нас есть Охотск, у нас есть Хабаровск, у нас есть. э, Города на э, Камчатке на, э, сказать, э, И, собственно говоря У нас появляются первые населенные пункты На Курилах и на Алиутских островах Именно в 18-м столетии
0: Надо еще Э-э. сказать, помимо того, что вы вспомнили Что <смех> <смех> огромное количество городов Появилось при Екатерине они построены же еще были по другой совершенно системе То есть не как собака пробежала там И как то тропинка А это э, систематизированные такого, <смех> Если в проекции смотреть э, С прямыми углами города И э, города все имели принудительность на гербы живете.
1: — Да, то есть гербы появлялись чуть погодя. после да, того, да, да. Если мы говорим о Сибири, потому что промыслы развиваются, освоение территории идет, и, собственно говоря, гербы уже отражают специфику территории специфику занятий людей, которые там и живут, то есть коренного населения, и людей пришлых, тех самых промышленников, которые едут из центральных регионов, причем чаще всего туда едут купцы, ну, разорившиеся, не разорившиеся, но люди, которые, ну, пытаются поднять свое благосостояние и, собственно говоря, понять, что такое Сибирь. Но ну, люди такой с неким авантюрным складом ума и характера. И если мы будем говорить о том же Шелихове или о том же Баранове, самых знаменитых русских промышленниках и купцах, которые стали основателями, собственно говоря, Русской Америки, то это были те купцы, которые приехали в Иркутск, там открыли свое дело, не у всех это дело выгорело, то есть некоторые из них прогорели, и дальше, так сказать, они соглашаются на дальнейшие, впоследствии на дальнейшие путешествия, отправляются на Тихий океан исследовать, так сказать, неизведанные территории неизведанные пространства. Неизведанное пространство влечет, оно интересно. Действительно, в общем-то, это психология, Наша, наверное, и хорошая психология Хотя, я смотрю, она сейчас меняется И людям гораздо интереснее заниматься тем, что уже известно А, в общем-то, мне казалось всегда, что всегда интересно узнавать новое Неизведанное, неразведанное И узнать и увидеть, а что, собственно говоря, там, вот дальше за Вот есть ли дальше земля какая-либо За Чукоткой, да, за Камчаткой Есть ли эти земли И, собственно говоря, здесь вот хотелось бы вспомнить Совершенно замечательный персонаж и замечательную вещь и фильм, в общем-то, очень очень хороший старый советский фильм «Зем... Землю Санникова». Мы, это в общем да. да, же...
2: ее так не существует, это же Остров Призрак, да, считается. Э...
1: Но человек реальный Да, человек абсолютно реальный Евтихий Санников, купец, который промышлял В Сибири, на Дальнем Востоке И он промышлял там С 1747 года, То есть это елизаветинские времена И всю елизаветинскую эпоху До 1760 года То есть Евтихий Санников был совершенно удивительным И интересным промышленником, промысловиком И купцом Который ходил на кораблях По северной кромке Тихого океана И, собственно говоря, евтихий санников у нас с вами и открыл уже, собственно, командорскую гряду. То есть мы с вами знаем об острове Беринга, да, Беринг, командор Беринг и открытие островов и остров Беринга, и потом командорские острова. Но командорские острова, они открывались постепенно и, собственно, открывались потихоньку, потому что понятие гряда, то есть комплекс островов, это действительно очень серьезные качества, особенно Тихоокеанского, Тихого океана как такового, и особенно северной части Тихого океана. Вот эти гряды, то есть цепи островные, они достаточно интересны и сложны, и тем самым еще осложняют, собственно, мореходное пространство. И вот Евтихий Саников, он, в общем-то, сначала в 1747 году, еще да, в Елизаветинские времена, он, собственно, пошел на, коман... на остров Беринга, на Командорские острова, открыл эту гряду Командорских островов, наблюдал э, Алиутские острова, ближние Алиутские острова, как их называется, рассказывал о них, и, собственно говоря, на Командорских, Командорских островов он перевез э, потрясающий улов, то есть шкуры и э, зверье. Набил много зверя и получил достаточное количество ну, средств, потому что он их продал. Там где-то тысячи шкурок, э -э, огромное количество э -э, морских бобров, э -э, морских котиков. То есть очень много промысловые занятия. И, собственно говоря, Евтихий Санников вместе со своими... -э 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 Сородичами вместе со своими соратниками по несколько лет ходил собственно, по северной части Тихого океана. И он стал, собственно, и известен как человек, который впервые нам начал рассказывать об Алиутской гряде. Но понятие Алиутской гряды, собственно говоря, название «Алиутская гряда, у нас появляется именно вот благодаря Неводчикову, там еще так сказать, один из русских землепроходцев мореходов того времени в 1747 году. То есть впервые именно русские промышленники и мореходы на картах и в письменной форме обозначают наличие Алиутских островов. А вот
0: как раньше это было, например, название фиксировалось, вот они обозначили... А как понимали, например, люди на Западе, предположим, да, потому что ну, средства связи, понятное дело, что совершенно другие были, надо же было как-то перевести на латиницу, это, как нет, вот запатентовать это название. Ну, Или вот, такого, нет, такой вот практики смотрите, вообще нет, не было? Нет, там вообще
1: нет. Практика была, и у нас с вами есть совершенно замечательный именной указ Екатерины II. Угу. Мы забежим вперед, потому что мы все равно об этом именном указе э, в прошлый раз вспоминали и говорили. Именной указ Екатерины II, который называется Курильским указом, о вхождении и включении Курил, но не только Курил, а всех территорий тихоокеанских территорий, которые были открыты и освоены русскими промышленниками и землепроходцами, собственно говоря, в 18 столетии на момент издания указа Екатерины. Потому что русская Америка и первое поселение в русской Америке у нас относятся к 1760 году, чуть позже, собственно говоря, Шелехов у нас с вами поставит его друзит русский флаг на территории Аляски, в заливе Якутат. То есть там такие достаточно интересные вещи. Но самое главное, что сейчас, когда мы с вами смотрим на карту, то мы видим, что многих-многих русских названий, которые тогда присутствовали на картах, уже нет. И исследователи, которые пишут об истории открытия Русской Америки, о Русской Америке, а собственно, об Иллиутской гряде и островах Тихого океана, они пишут два названия. Первое название, которое давали русские землепроходцы, и второе название, которое появляется на картах уже после продажи Америки Александром II в 1867 году. То есть вот, потому что изменилось многое. У нас, например, была Медная река, Медная бухта, и сразу русские такие симпатичные Ну, названия. И мы этих названий с вами сейчас не найдем, у нас только осталось Архангельск, Архангельское поселок Архангельск, Который был основан русскими э, мореходами, землепроходцами, поселившимися там, э, и, собственно говоря, аутентичные это что называется, названия, которые были даны населению, местным населением своим островам. Тут тоже остров Кадьяк, да, остров Ситха, Уналашка. Да? Mm-hmm. То есть, вот, э, ну то есть вот те названия, которые присутствовали, собственно, алиутами давались, потому что русские первопроходцы в этом плане они были людьми достаточно чуткими и абсолютно такими адекватными, скажем так, в отношении к местному населению. Там местное население айоны и алиуты, которые принимали российское подданство, они же приводили их в российское подданство. Понятно, что они не все были доброжелательны, не со всеми складывались отношения, достаточно добрые отношения, но взаимопонимание, то есть и понимание, оно, ну постепенно в общем-то. Русского, да. кстати
0: говоря, расширение, вторжение, Так называемое, оно же было такое достаточно тактичное И на Востоке тоже мы Пытались сохранить вот эту да, среду аутентичность, да, аутентичность. Конечно, аутентичность И
1: поэтому получается у нас с вами, что собственно говоря, Очень много, собственно, алиутских да, И айонских названий У нас в названиях островов и гряды И Курильской гряды, и Алиутской гряды Оно у нас с вами сохранилось угу. вот. Но при всем при том было и много русских названий Которых сейчас мы на карте не найдем У нас, в общем-то, есть там Залив Шелехова сохранился, слава богу У нас есть, например, пик Николая Петровича Румянцева. То есть какие-то элементы, напоминающие о том, что, собственно, первооткрывателями Аляски, вернее, первоисследователями, что называется, э, Аляски и Алиутских островов э, были русские землепроходцы. Но при всем при том, поскольку эта часть э, России вошла в состав Америки, в 1867 году была продана, то, конечно же, э, уже, собственно, английских названий там более чем достаточно. Извините,
0: а вот давайте уточним, она продана или все таки была сдана в аренду. Она же должна была возвратиться, вроде бы как. Вы
1: знаете, это сие есть загадка, потому что каждый исследователь о своем говорит. Но вот есть исследователи, которые работали в архиве Министерства иностранных дел. Я не работала, документы в руках не держала, ничего сказать не могу, поскольку этот архив действительно достаточно труднодоступный для исследователей. А некоторые из них утверждают, что они своими глазами видели в документ, в котором было написано, что Аляска была сдана на сто лет. Да сдана в аренду. Что на такой миф-то лет. существует, конечно. Да, и он не просто существует, это люди, которые работали в Я не знаю, насколько я документы не держала в руках. Угу. Утверждать стопроцентной гарантии это не могу. Но я общалась с теми людьми, которые с этими документами работали, и которые это утверждают. Вот. Причем это утверждается достаточно давно. Вот Был такой историк по новой новейшей истории, естественно, запада и американист Сироткин, Владлен Сироткин, который об этом любил говорить. И поскольку он в свое время работал в медии достаточно много, то я, так сказать, ну, до конца поверить не могу, но вот, по всей видимости, такое могло быть. Вот, потому что факт продажи Аляски, он сам по себе достаточно странно звучит и странно просматривается. Вообще, у Александра II было много достаточно странных шагов в его реформах, внешнеполитических шагов. Понимаете, и когда он решает продать, ну как, ну пусть в кавычках, продать Америку, русскую Америку, и, собственно, человеком, который настаивал на продаже Русской Америки, был великий князь Константин Николаевич, его брат, он, собственно говоря, этим занимался, то понятно, что шаг достаточно странный с одной стороны, потому что Аляска и Алиутские острова были освоены русскими землепроходцами. Там было очень, так сказать, отработано и много сделано. И, собственно говоря, там государства присутствовало мало. Вся Русская Америка развивалась за счет частного капитала и за счет русско-американской торговой компании, которая была создана уже в конце царствования Екатерины и окончательно утвердилась в статусе уже русско-американской торговой компании. Ну, говорят При Павле I и, и, в 1908 году. —
0: Иссякли э, возможности финансовые содержать эту Я территорию. Ну, — предлагаю взять паузу. Да, — Давайте расскажем. паузу, да, После да, да, новостей нас продолжим.
2: У нас в гостях Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Говорим о русских на Тихом океане во времена царственной Екатерины Великой.
0: Русский мир. Истоки. Галина Владимировна а- Аксюнова. В гостях у нас доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Еще раз э- добрый день, доброе Ещё утро. Раз, да, день. Екатерина II, русский на Тихом океане. Вот, очень интересный у нас, конечно, такой экскурс. Вот, и несмотря на то, что вам помогает ваш вы быстро, так сказать, сверхбыстро сверхплотно обо всем говорим, но все равно история-то невероятная. Но мы добрались, невероятно, по объему я имею в виду. Добрались. Нет, да, очень, до болевой очень, точки, очень до нашей, до нашей, попытки, до да, нашей, до болевой да. точки, пройдя через э, всю страну на восток, естественно, никуда мы не денемся от этой русской Аляски, э, остановились на том, чтобы доподлинно неизвестно продана или сдана в аренду, причем если сдана в аренду, еще страшнее, потому что вроде бы можно было обратно получить, Вы должны... Да, должны накапать проценты. Вот, вот, но, так сказать, значит но это, как это с
1: золотым запасом не история. происходит,
0: да, и мало того, вы знаете, стратегически действительно эта территория, вот тогда говорили, но ну, зачем она нужна? У нас не хватает ресурса содержать ее, да, значит ну, в... да, вой... вообще
2: можно всю Войск России там мало, и, Почему да. они
0: говорили, да, они же говорили, американцы что, все равно отвоюют, потому что вы оторваны ну, все равно они от, с той стороны придут, уговаривали, уговорили. А сейчас, вот сейчас, например, всегда ведь нужно в долгу играть. Если Екатерине говорит, она же понимала, сказать, почему она расширяет эту территорию. А сейчас понятно. Вы представляете, если бы у нас бы граница слабо... Э, Сухопутная была. Да. Сухопутная да. с Америкой. Ведь, в принципе, ситуация в мире другая была.
1: Но геополитическая
0: ситуация Вообще другая Вообще другая. Была, да. И Екатерина да. очень хорошо это понимала. Она расширялась и, значит, и на запад, и туда, на, на, на юг, естественно и, уходя э, на восток, понимая, что именно это только сохраняет а э, российский
1: как политику свою провозгласила расширение территории. Расширение, причем за счет именно дальневосточного освоения территории Дальнего Востока. Потому что она прекрасно понимала стратегическое значение этих территорий. И это, э, так сказать, ее мудрость проявилась тогда, когда началась война, э, борьба Соединенных Штатов, североамериканских штатов за независимость от Англии. И англичане активно начали бежать э, на север Тихого океана. Понимаете, не через Атлантику идти к к Америке, а именно со стороны Тихого океана попытаться внедриться, собственно говоря, на американский континент и э, к своим Соединенным Штатам, североамериканским Соединенным Штатам, к своим североамериканским владениям. То есть это достаточно любопытная вещь. И, собственно говоря, они уже в 1779 году англичане имели в своем распоряжении русские карты, то есть составленные русскими карты, которые были преподнесены Шелеховым, а Шелехов, да, основатель, собственно говоря, да, Русской Америки. Так вот, эти карты, которые были доставлены Екатерине, они были тиражированы, они были изданы. То есть они и рукописные карты создавались, и тиражировались. Русская картография была совершенно изумительной. Но представьте себе, нанести на карты 1740 километров Алиутской гряды. 1740 километров. Это же километров. все было Это, пройти. Гряда. Это было пройдено там за исключением только у, у, острова Умалак, там, так сказать, такие маленькие. И у Налашка вот они были более сложными. листья острова, вот эта часть лисья гряда, листья часть вот этих огромных алиутского пространства. И она будет а, уже исследоваться, собственно говоря, в 19 столетии. И там святитель Иннокентий Московский сыграет огромную роль в исследовании освоения тех островов. На первой церкви были построены русскими в 1747 году на островах Алиутской гряды. То есть там вообще очень много любопытных вещей. И, собственно говоря, картография Аляски — это 60-е годы. И представьте себе вот это все, вся эта площадь. Потом курилы были нанесены угу. на карты. И все эти карты поступили к Екатерине. А у нее был лекарь, лепмедик медик э, шотландец по происхождению. И вот этот, э, он, он попросил у Екатерины поработать с картами. Екатерина, естественно, доверяя. Иногда, так сказать, бывали у нее такие не всегда правильные шаги и понимания, какие-то вещи, ну, дов... степень доверия. Но ну, лекарь, кто не ошибается. Ну, лекарь, да? Человек, так сказать, самый близкий, по сути дела, потому что он лекарь. И э, шотландец по происхождению. Так он эти карты как раз и передал в Англию. И эти карты многократно в 90-е годы издавались и переиздавались на английском, э, французском, немецком языках. А как ты передал?
0: Это его личная инициатива или он их продал?
1: Ну понятно, mm. что он не за бесплатно это все Вот сделано. сволочь, вот, а? Вот,
0: вот. я прям удивляюсь, самый близкий человек, вот прям вот то как, то как вот. Точно в так книгах. же, как, собственно
1: говоря, тогда Шлецер, Байер и Миллер передали информацию о только еще составлении проекта секретной экспедиции, потому что у нас был целый комплекс секретных экспедиций. Они так и вошли в историю секретной экспедиции. То есть если мы говорим секретная экспедиция, это значит, что она связана э, с освоением и исследованием Дальнего Востока. Крайнего севера, дальневосточного, там крайнего севера. То есть, это Чукотка, это Колыма, это, собственно, Камчатка. И это ясно, что это Курилы, Сахалин, и Алиутская гряда, и Аляска. Mm-hmm. То есть, вот это все северные территории Kalina, Тихого океана. А вот
2: мне понять хочется, как вообще. Как мозг смог в то время, ну вот в, в те годы понять, что это настолько стратегически важно, потому что казалось бы там незаселенные, трудно проходимые места, э, там Пушнины, мало заселенные, да, то есть л- Пушнины, лес и прочего хватало и на тот момент на территории Российской империи, которая уже была, то есть мне, каз- мне кажется, по тем временам казалось, что это в- на вековечные запасы. Вот почему пошли, как это, Нет, как, как вот это стратегическое можно было увидеть? Мышление,
1: понимаете, это стратегическое мышление, понимание, что присутствие на континенте должно быть достаточно основательным. И у нас все таки мудрые люди были. Мы в прошлый раз вспомнили о Ломоносове и Сойманове, совершенно двух уникальных людях. Сойманов был э, государственным деятелем, и он служил, собственно говоря, в Сибири. И, э, собственно говоря, он поощрял картографирование и геодезическое исследование Сибири. То есть Сойманов присылал карты э, в Екатерине, будучи иркутским э, А Ломоносов э, тогда написал два трактата, связанных с освоением Северного морского пути, и, собственно говоря, о перспективах Сибири, и видении перспективы присоединения Сибири и освоения Сибири. Я в прошлый раз э, это цитировала, и я с удовольствием еще раз напомню, потому что совершенно замечательная цитата, которая постоянно, слова Ломоносова, которые постоянно обрываются в самом начале. Он писал, ведь российское могущество прирастать будет Сибирью, на этом мы всегда заканчиваем, mm-hmm. да? Но фраза не заканчивается у Ломоносова, она идет дальше. И мы ее в прошлый раз, я думаю, что это не лишнее напомнить нашим слушателям. Российское могущество прирастать будет Сибирию и Северным океаном, чувствуете, да? Mm-hmm. Прошёл да. уже, да? И достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
2: Mm-hmm. То есть, вот... А еще маленький вопрос, чтобы понимание было: когда начиналось освоение, когда первых, первый? отряды отправляли на восток уходили, а было понимание, то есть было известно на этот момент граница Евразии вот конечно, восточная, то есть конечно, уже конечно. с той стороны знали, что примерно вот такие, такую территорию предстоит пройти конечно, и исследовать.
1: Конечно, но у нас Семен Дежнев, я же еще раз говорю, 1647 год.
2: Я напомню, мы на окраине,
1: что-то. понимаете, самая да восточная точка Евразийского континента. Мы с Дежнева, Семен Дежнев там вместе с первопроходцами нашими землепроходцами совершенно замечательными. То движение навстречу Солнцу завершилось вот тут, да, у пролива который называется Беринговым проливом в настоящее время. Но, слава богу, действительно, Витус Беринг, который находился на службе в России и приглашен был еще Петром Первым, а основные экспедиции свои совершал в период царствования Анны Иоанновны, у нас, собственно говоря, тогда начинается огромный Тихоокеанский ход. Анна Иоанновна, она направляет. Первая экспедиция 1724 год, а следующие — 30-е годы. И, собственно, острова Беринга, Командорские острова и подход от Командорских островов и Медвежьих островов у нас, собственно говоря, идет к Алиутской гряде. Вот этой огромной Алиутской гряде, 1740 километров. Это же какое пространство. Это расстояние от Москвы, прости господи, до Новосибирска, по-моему, да, так получается. Вот это
0: гигантское расстояние. Вот. Это и практически
2: туда-обратно на Черное море съездить. В общем-то, да,
1: да, до Одессы. Да, 1200 километров до Одесса у нас. Вот мы так представляем себе вот это Алиутская гряда. А Курильская гряда как раз 1200 километров feel it. И мы все это осваиваем. Вот, тысячи, вот и в тихих Санников в этом плане это совершенно замечательное явление, которое мы, слава богу, помним именно как земля Санникова, потому что так сказать, это уже разговоры XIX века, то есть имя Санникова так мифологизировалось и превратилось вот в эти земли, то есть то, что связано с наносами и образованием таких песчаных наносов на ледниках, которые воспринимаются путешественниками иногда за реальные острова, на самом деле это вот острова-миражи, то есть земля наносится, пески наносятся, они существуют на ледниках, ледники уходят так, и, собственно говоря, земли нет И эти острова, время, острова-времянки, которые в, в Северном Ледовитом океане У нас встречаются И у нас, в общем-то, ассоциируется земля Санникова В первую очередь именно с Северным Ледовитом океаном Хотя на Северном Ледовитом он не промышлял А он работал вот на, вот, на, тихом, на северной части Тихого океана Там промыслы его были и зверобойные, и пушные промыслы И поэтому, конечно же, вот когда мы говорим О этой территории 1747 год У нас с вами Алиутские острова знаете, вы, эпоха какая. Вы знаете, еще вот, до Екатерины мы не дошли. 1747 вот, вы, Сейчас 17 вы говорите, иногда...
0: Вот, вы, вы даже специалисты, и я вот очень внимательно слушаю, и такая пришла вдруг мысль. Вы знаете, вот, конечно, наша беда в том, что огромное количество наших э, завоеваний, я имею в виду э, научных и, и таких вот э, экспедиционных, э, нам не хватает... Катастрофически не хватает так называемого пиара в этом смысле, потому что, например, те же англичане или французы, да, они даже какие-то малые переходы, походы... — Обставляют
2: с великим пафосом. —
0: Да, с колоссальным пафосом. По этому поводу написано огромное количество и научных, и э, литературно обработанных историй. Вот. А вот, вот эти вот невероятные походы, почему к нам так странно как-то относятся, что мы ничего не создаем. Даже наши западники в свое время, да, вот сказать, в 19 веке, что а мы ничего не создаем, у нас ничего не создано. Мы только вот обладаем огромной завоеванной как бы, территорией. А не учитывается ни технологически, что это надо было сделать, что, как вы сказали, картография, которая была передана, кстати говоря, этим под лицам англичанам, что была разработана специальная стратегия. Под эту стратегию разработаны были планы действия, логистика, еще что-то. И вот мне кажется, что очень важно, а екатеринское время, к тому же, типическое в этом смысле, потому что черпает народ, в принципе, и кинемографист или кто-то еще, прежде всего, ну, некую, так сказать, такую подкроватную историю Екатерины. Да. Понимаете, вот в чем ужасно. То есть они паразитируют на взаимоотношениях во дворцах. Хоть они ну, и потому были. что
1: дискредитировать надо, ну, вот Понимаете, <смех>
0: вот я, сейчас мы Вот это э, вербализируем, и это очень важно Потому что огромное количество историй сейчас Вот для кино тоже можно базироваться Смотрите, вот в Советском Союзе правильно поступили Сделали великий э, Фильм культовый абсолютно сан, э, Земля Санникова, да? Да. А такого же, представьте, какая, какая у нас история Какие огромные, мы знаем э, Путешествия и завоевания Крыма И там постройку э, э, Инфраструктуры всей в течение почти 20 лет а мы эти взаимоотношения переводим опять э, в постельно кулуарный Хотя это тоже подвиг.
1: Это, понятно, что мы о Крыме что поговорим, Екатерине. Нет, я просто перейдет, сейчас да? вот говорю, нам просто нет, не, не а... хватает нет, этого. Абсолютно. Нет, ну у нас был еще и хороший фильм "Дерсу Узала», который рассказывает, собственно говоря, об, об исследовании. — Это не у нас был
0: фильм, это Но великий понятно, режиссер что... Курасава. Понимаете, в чем он, все он, все дело? В
1: общем-то, был Они сделали,
0: спродюсировали, конечно.
1: И, безусловно, то есть, когда мы говорим об уссурийской тайге, об освоении, потому что уссурийский край это особый тоже разговор. И, собственно, да, 19 век это уже продолжение исследований и уточнение. И самое главное, ведь там по аллиудской гряде, по той же самой Лашки, о которой мы вспоминаем, на которой проповедовал у нас святитель Иннокентий Московской. В течение 20 лет он просвещал Алиутов и создал, собственно, азбуку для Алиутов. Представляете, вот русские приходят, и они насколько уважительно создают азбуку, записывают их тексты, записывают, так сказать, фиксируют на письме их произведения. Не уничтожают никого. Вот, и главное, но исследования у нас продолжались, и уточнения, окончательные исследования Алиутской гряды были завершены только в середине XX века. Понимаете, то, чтобы было начато, вот те возможности и нынешние возможности, те лет, открытия, следует. через 200 лет только это завершается. Это насколько, да что действительно Алиутская гряда и Курильская гряда, они очень сложны с точки зрения э, морского хода и акватории. То есть очень трудно причаливать иногда судам. И часто там шторма. Тот же самый Шелихов писал, э, сказать, писал уж извините меня, что некоторые карты не будут точны, но э, туманы Туманы таковы на этой территории, что, так сказать, без туманной погоды практически не бывает. То есть пять дней тумана, полдня солнца. пять дней тумана, полдня солнца. То есть очень сложная э, лоция, очень сложная естественно, э, Владимировна, mm-hmm.
2: прервемся на несколько минут и продолжим говорить о, о русских на Тихом океане.
0: Мир. Истоки. Екатерина II Вторая русский. Да, да, да. Продолжаем да, говорить просто на Тихом мы океане. С вами,
1: я обещала вам зачитать именной указ Екатерины, да. в котором, так сказать, фиксировалось, собственно говоря, присутствие русских на Курилах, на Алиутских островах и на Аляске. Значит, этот именной указ Екатерины выходит, издается 22 декабря 1786 года. Значит, называется он Курильский да, указ, но ну, мы прекрасно понимаем, что под словом Курильский имеется в виду вся Северная Америка, русская Северная Америка и Алиутские остров. Так вот, значит указ закреплял за Россией. Этим указом закрепляются за Россией. У нас Северная Америка, то есть Аляска и Алиутские острова. И, естественно, Курильские острова. Сахалин – это немножко отдельный разговор. Ну, присутствие русских на Сахалине тоже 60-е годы 18 века. И вот Екатерина в этом указе пишет. «Как по общепринятому правилу на неизвестные земли имеют право те народы, которые первое открытие он их учинили». Как-то в прежние времена и по сысканию Америки обычно делалось, что какой-либо европейский народ, нашедший неизвестную землю, ставил на он и свой знак, а римского исповедания государям римские папы к большему оново утверждению щедро давали свои на то буллы, в чем и все доказательство права к завладению заключалось. Да? Понятно, да? так сказать, объявили, знак поставили, римский папа буллу дал. То вследствие всего неоспоримо должно принадлежать России. Угу. Ну, так все заявляли, и мы заявляем. Так да. же, как, как, как принято. Да. Право такое. Гряда Курильских островов, касающиеся Японии, открытая капитаном Шпанбергом, Коллеги иностранных дел поручается извести, известить... Гряда Курильских. Коллегии иностранных дел поручается известить э, да, осем дворы всех европейских держав. Mm-hmm. То есть коллеги здесь в данном случае должна была работать, да, коллегия, которая, так сказать, категорически постоянно должна была наша, напоминать, наша, что Курилы — это наше, что Алиутские острова — это наше, что Аляска, да, полуостров Аляска, который по мы праву освоили, первооткрыватели. это по праву первооткрывателей, это наши территории. Да, но ну, действительно пройти, значит, Черных, Иван Черных, да, русский мореход, открыл и описал 19 островов из 30 Курильской гряды. Представляете, за его переходы и походы. То есть вот это Иван Черных, имя, да? Шелихов у нас с вами, это, естественно, и Баранов. Это описание Аляски и исследование внутренней Аляски. Это разведывание, собственно говоря, та самая река Медная, разведывание медных месторождений. Это флаг в... В заливе Якутат. Русский флаг, который стоит, русских торговых компаний. Это первые русские поселения, которые основываются в 60-е годы. Это на Аляске. Это первые русские поселения, которые в 60-е годы у нас с вами основываются на Курильских островах. Потому что первые русские поселения на людской гряде у нас с вами основываются в 1775. В 1947-1950-е годы, еще в Елизаветинскую эпоху. Да? И, собственно говоря, в 1960-е годы Айоны, Алиу, да, жители Алиутской гряды населения и Курильской гряды они принимают подданство России. У нас даже есть тот факт, что Айоны, населявшие северную часть, северо-восточную часть острова Хакайда, тоже приняли русское подданство.
2: Но они добровольно получается? Добровольное принятие, добровольное вхождение. То
1: есть у нас, собственно говоря, японские мореплавания, японские путешествия, они начинаются буквально на 20 лет позже, нежели чем Россия включила в свой состав и исследовала русские мореходы, и землепроходцы исследовали Курильскую гряду, всю Курильскую гряду, вплоть до острова Хоккайдо, Галина, не говоря о северо-восточной а части. они
0: православные были, или мы им оставляли всех языческие?
1: Нет, он, значит, обрядности. они были язычниками, естественно, uh-huh. но вместе с нашими землепроходцами, и в этом особенность, собственно говоря, екатеринского времени, что не просто землепроходцы, я говорю, шли ученые, это обязательное было уже составляющее, обязательно геодезисты шли, и, естественно, шли священники. Вот, но понятно... это не нас...
0: Я хотел спросить вот что. Это же не было такой, таким процессом, как это было предположено в, Америке, в Латинской в Америке. Америке да? Ни в коем, случае. Вот. Ни вот в это, коем в... случае. вот это важно понимать.
1: Представляете, вот Иннокентия, э, святитель Инокентия Московского, ну, который, понятно, что служить туда уехал только в 20-е годы 19-го столетия, но это тоже очень яркий пример. Он приехал туда э, и учил алютов. Мало того, что ему азбуку создал, научил их писать, он их научил строить дома из дерева.
0: Угу. И а и аллеты, они... они
1: жили в чумах, они жили, так сказать, в типи. Вот ну,
0: кочевой образовались. Да, то да, есть, да. Да.
1: ну не кочевой, но по крайней ну, мере из дерева они ничего да, не строили. Да. И, собственно говоря, именно русские э, священники, именно священники, которые миссионерствовали и проповедовали, то есть, если купцы приезжали туда и уезжали, так сказать, как бы... постоянно население. То священники жили, жизнь. да, строили храмы. Первые храмы были построены, я же говорю, это с Елизаветинских времен уже храмы строятся на людских островах, и на Курилах в том числе, и на Аляске, и, собственно, остров э, Уналашка, и остров Ситха, да, э, и Кадьяк. А Кадьяк — это самый близкий остров уже Каля, и остров Кадьяк был самым сложным по обследованию, потому что считали, что он или Аляска является островом, или Кадьяк является материком. И там обследовать этот пролив Шелихов, обследовал пролив между э, Кадьяком и Аляской. И Кадьяк становится, у и Кадьяк становятся центрами э, при русского присутствии, точно так же, как и Ситха. Да, и потом поселок э, Архангельской. И э, исследование, исследование, просвещение, строительство, совместное действие. А когда видят, что русский священник православный, он наоборот старается, помочь населению выжить, спасает от голода э, людей. Они отбирают последние. Да, э, тем более Екатерина же принимает указ, согласно которому они освобождались и от ЕСАКа, это население, и от налогов. Они первые 20 лет вхождения в состав русского государства не платили ни налоги, ни ЕСАК. Представляете себе? Это там, мудрых, это, кстати, я говорю, конечно, Даже да. на табличе, пожалуйста, а 20, на 20 лет. Поэтому я говорю, они вспоминают Екатерининскую эпоху с колоссальной благодарностью. А русское священство, которое пронесло знание, при том, что когда Иннокентий создавал для них азбуку, он писал с горечью, что я боюсь, что американское присутствие, английское присутствие, вторжение, которое пойдет, в общем-то уничтожит национальный язык, родной язык алиутов и переведет их на латиницу и заставит их говорить на английском языке. Но все равно я сделаю все для того, чтобы коренное население имело свою азбуку и имело возможность на своем родном языке писать. То есть это вот удивительная миссионерская деятельность русской православной церкви. И
0: после этого нас называют варварами и захватчиками. Значит, и захватчиками да, да, ну, мы же не уничтожили да. никого. Поэтому мы, да, вот поэтому и варвары, да. И, кстати говоря, да, и в Париже ди- ничего не тронули ди- вообще, ди- когда заходили. Ди- дикий Самый ru- дикий народ, это Нет, мы. Дикие русские орды проносились да, угу. по
2: э, городам и весям э, малых народов, оставляя после себя отстроенные города, культуру, азбуку, угу, азбуку <laughs> <да>. <laughs> и, <laughs> да.
0: и здравоохранение. К сожалению, Галина Владимировна. Иссякли мы по времени. Да я понимаю, что давление время Вы, это сказать, под напором великолепным. Вот. Вас нужно дисциплинировать и нас тоже. Но мы рады будем ну, тема, тема прекрасная. Галина Владимировна Аксенова была у нас в гостях. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Спасибо вам большое. До встречи. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру